0: Descansando en Dios Job capítulo 3 Versos 2 y 3 Y exclamó Job y dijo Perezca el día en que yo nací Y la noche en que se dijo Varón es concebido El lamento de Job en Job capítulo 3 A casi nadie le gusta Job no se guardó nada Expresó todo su dolor Después de siete días y siete noches de silencio Job inicia la conversación Lamentándose de su condición su aflicción, su ruina, sus dolorosas llagas no son la principal causa de lo que expresa. La gran angustia de Job es porque siente que ha perdido a su mejor amigo, a Dios. Si usted llega a pasar por experiencias similares a las de Job, ¿cómo respondería? ¿Se enojaría? ¿Se amargaría? ¿Culparía a Dios? ¿Cuál sería la reacción adecuada frente a la dura aflicción? Pidamos a Dios, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143.10. Número 1. El tiempo de la prueba. Al séptimo día de estar sufriendo la enfermedad, Hot. Capítulo 2, verso 13. Hot cae en conflicto con su fe y declara, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Hot 3.3. Hot estaba deprimido, triste, en una confusión absoluta. Aislamiento total en el basurero de la ciudad, dolor insoportable, ninguna esperanza de cambio. Sentado en un lugar asqueroso, privado de todas las comodidades del hogar. Hoth concluye su lamento diciendo, «No he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación, desesperación». Hoth 3.26 «La mayor preocupación de Hot era que su mejor amigo Dios no le hablaba y parecía estar ausente» y no le respondería tras un largo tiempo de prueba, aflicción, al final de su enfermedad en el capítulo 38. ¿Cuál es tu actitud hacia Dios cuando tienes mucho tiempo en medio de una prueba y Él no responde? Job no maldijo a Dios como había predicho Satanás en Job 1.11 y Job 2.5, ni tampoco mostró impulsos suicidas. Veamos qué dice Job. Número 2. Job lamentó haber nacido. Jot capítulo 3, versos 1 al 10. Jot se lamenta diciendo, «Perezca el día que yo nací». Y la noche en que se dijo, «Varón es concebido». Jot 3.3. En medio de una depresión, el profeta Jeremías se lamentó de manera similar. En Jeremías 20, versículos 14 y 15. Jot sigue diciendo, «Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca». Jot 3, 4. Al expresar su deseo de que esa noche imaginaria de su concepción quedara envuelta en las tinieblas, Jot 3.6, que fuera estéril, Jot 3.7, maldíganla los que maldicen el día, Jot 3.8, expresa que la maldijeran otros porque Jot no hablaba palabras maldicientes, como enseña Efesios 4.29, y que nunca se convirtiera en día, Jot 3.9. Jot estaba diciendo que desearía que su madre no lo hubiera concebido en su vientre, pero Dios... No cerró las puertas del vientre donde yo estaba, dice Jot, y fue concebido. Jot 3.10. Número 3. Jot deseó haber nacido muerto. Jot 3, versos 11 al 19. Otro ejemplo de depresión en la Biblia es Ana, en 1 Samuel 1.10. Aquí Jot, lamentándose, hace tres preguntas. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Jot 3 versos 11 y 12. Para Jot hubiera sido mucho mejor morir al nacer porque ahora reposaría y dormiría y tendría descanso y tendría como compañeros a personajes como reyes, consejeros y príncipes, los que llenaban de plata sus casas. Jot capítulo 3 versos 13 al 19. Mientras que en vida tenía tribulaciones, Dios no evitará las aflicciones del justo, sino que lo ayudará a pasarlas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará Jehová. Salmo 34, 19 Número 4. Jot estaba deprimido. Jot capítulo 3, versos 20 al 26. ¿Es la depresión pecado? No, es una enfermedad como otras. En la Biblia, otros héroes de la fe en un momento de depresión desearon morir como Elías que dijo, basta ya, oh Jehová. «Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres» en 1 Reyes 19.4. «Dios no trató a Elías con un viento poderoso, o terremoto, o fuego, sino con un silbido apacible y delicado por su condición emocional, y luego de cumplir con su misión fue arrebatado al cielo» en 2 Reyes 2.11. Od deseó morir al preguntarse, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte?» Y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Porque ese da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado. Jot 3, versos 20 a 23. Dios permite que vengamos a este mundo con un propósito: glorificar su nombre. Isaías 43, 7. Por lo tanto, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová, Salmo 118, verso 17. Para el creyente, lo mejor es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Romanos 12, 2. Pero para el que desconoce la voluntad de Dios, maravilloso significa comodidad, salud, sin deudas, tener una familia feliz y un buen trabajo. Pero en el maravilloso plan de Dios, las pruebas son las reglas, no la excepción, 1 Pedro 4, 12. 1 Pedro 4, 18 y 19. Aprendemos que, número uno, nuestro enemigo es espiritual, pero en Dios haremos proezas, y Él hoyará a nuestros enemigos. Salmo 60, verso 2. Aprendemos, número 2, que durante las pruebas, Dios proveerá cinco cosas. Cuidado, consuelo, edificación, guía y sustento. Número tres, aprendemos que las pruebas son para que nuestra fe crezca, porque Dios considera al íntegro. Y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Salmo 37, 37. Y número 4, aprendemos que Jesucristo está con nosotros, nos ayuda, consuela y recuerda. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas cosas os he ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo. Juan 10.11, Juan 11.25 y Juan 16.33. Descansemos en Dios porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 Dios te bendiga y te guarde.